0: Perihan ile Kahve Borsa'ya. Hoş geldiniz efendim. Bugün strateji Selçuk Güneşler birlikteyiz. Selçuk hoş geldin sohbetimize bu arada.
1: Hoş bulduk sevgili Perihan. Çok teşekkür ederim. Bizi dinleyeceklere de şimdiden selamlar sevgiler.
0: E, şimdi istersen e, bugün detaylı bir tabi Borsa İstanbul konuşacağım seninle ama biraz kısaca Amerika'ya girelim istiyorum. Çünkü biz e, bu arada bu sohbeti gerçekleştirirken henüz Amerika'da enflasyon verisi gelmedi ama dakikalar kaldı. E, %3,6 manşette bir beklenti var. E, bir önceki e, aya göre aslında yıllıkta bir artış bekleniyor. Çekirdekte bir düşüş var. O yüzden biraz endeksler tarafında da aslında karışık bir e, seyir görüyoruz ABD tarafında. Çünkü veriyi bekliyor. E, i̇stersen o yüzden biraz endekslere kısaca değinelim. Ee, Nasdaq'la başlayalım. Ee, ne oluyor Amerika'da? Biraz daha flat bir görüntü mü var ve bu devam eder mi? Daha temkinli mi yaklaşmak lazım endekslere?
1: Senle de hep biz konuşuyoruz Midas'ta. Ee, yaklaşık Aralık ayından beri Amerikan borsalarında diplerden nereden baksan bazılarında %20-25, bazılarında %40-50'ye yakın primler oldu endeks bazında. Ee, şimdi Nasdaq'ın özeline bakacak olursak 15.500 13.500'ün arasında bu son 4-5 aylık devasa çıkışı dengeliyor. Tabiri caizse konsolide edip grafiği biraz sağ tarafa doğru yatırarak e, 21 haftalık hareketli ortalamanın biraz yukarı gelmesini bekliyor diyelim. Dolayısıyla Nasdaq tarafına bakacak olursak sevgili Perihan işte 16.700-10.000 düşüşünün 78.6'sı 15.400 seviyesiydi. O hedefi tamamladıktan sonra işte yukarıda 15.500, aşağıda 14.500 arasında biraz bekliyoruz. Ee, Nasdaq için söyleyeceğim yorum çok sade ve çok net. 14.760 ve 14.400 destekleri kırılmadıkça birkaç hafta daha yani grafiğin zamansalına göre hani bir üçgen, dar bir üçgen oluşuyor gibi 14.700, 14.300 üstünde kaldıkça birkaç hafta daha böyle biraz mızmızlanabilir ama birkaç hafta sonra Sanki sanki 2021 tepesine doğru, e, 2000, düzeltiyorum 2022 tepesi olan 16.000'lere doğru yeniden ve çok sert bir kalkışma yapacak gibi duruyor. Burada Nasdaq'a trade eden, Nasdaq tarafında işlem yapan e, kıymetli dinleyicilerimiz için iki tane elde tutulması gereken çok önemli iş süren seviyemiz var. 14.761, 14.347. Bu rakamların üstünü hani bizim trading disiplininde tut konumda okuyoruz ama 14300'ün altında bu 10 binlerden gelen trend yarı alacağı için Nasdaq yatırımcıları veya traderları bir miktar short trade veya down trade e dönme disiplinine sinyali gelir. Dolayısıyla 14.300-14.700'lerin üstünde kalan Nasdaq, tekrar ediyorum birkaç hafta daha mızmız mız bir bölgenin içinde kalacak. Üçgen zamalı, zamansalı takribi 2-2,5 hafta sonra bitiyor. O zaman 16.000-16.700'lere doğru yeni bir kalkışmaya başlayacak. Ancak bu kalkışmaya kadar dediğim gibi bir 10 gün 15 gün birazcık mızmızlı mız kalacak gibi duruyor.
0: Mızmızlı kalacak gibi duruyor diyorsun. Peki S&P e, için ne dersin? Şimdi S&P tarafında da burada bir 4500 üzerinde kalma çabası gibi bir görüntü var. E, çünkü bir altındayız bir üstünde.
1: Evet. E, işte 4533'te de 4800 tarihi tepesiyle 3500 düşüşünün 78.6'sı vardı. Biz bu çıkış boyunca hep orayı hedef takip ettik. 4533 hedefi tamamlanınca şimdi aynı Nasdaq'ta söylediğim şey orada da geçerdi. Yukarıda 4530 aşağıda 4370 bandında bu da birazcık mızmızlı kalacak gibi. Burada da Burada tam bir Nasdaq gibi bir daralan üçgen yok. Fakat 4.533.78.6 ile 4.311.61.8 arasında bir süre, bir süre böyle oyalanacak gibi. Ancak 4.311 altında S&P bir kapanış vermedikçe, 4.311 altında S&P kapanış vermedikçe. O da muhtemel birkaç hafta daha mızmızlandıktan sonra 4533'ün üstüne geçip 4665'i ara hedef. 4665'i ara hedef. 2021-2022 tepesi olan 4815'leri geçmek üzere yeni bir dalgaya başlayacak. Ancak 4533 ile 4311 arasında dediğim gibi biraz mızmızlanabilir, biraz böyle zaman geçirmek isteyebilir. İşte bu FED politikalarını görmek, işte faiz artış sürecini tamamlamak anlamında. Ama 4311'in üstünde S&P'de çok net, çok kuvvetli bir yeni tepe hareketi başlayacak.
0: Ha, yeni tepe hareketi başlayacak diyorsun. Peki. Ben şöyle söyleyeyim
1: Amerikan ha. borsaları için. Önümüzdeki sene seçim yılı biliyorsun. Ben Amerikan borsalarının çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Amerikan borsalarının seçime yeni Tepe fiyatlarıyla gireceğini düşünüyorum yani seçimi aşağıda değil yukarıda karşılayacağını düşünüyorum daha net ama olmak Amerikada
0: gerekiyor. genelde zaten e, hep bu baz yani hani mümkün mertebe hali hazırdaki yönetimdeki kişiler genelde seçime yüksek bir e, borsayla girmeyi tercih eder. Hani nasıl ki biz de biliyorsun işte düşük bir kurda girmeyi tercih ediyoruz. Çünkü bizim içerideki hane halkı kura bakar. Mesela Amerika'da öyle değil. Amerika'da insanlar e, daha çok borsaların performansına bakıyor ve bu da verecekleri oyu etkiliyormuş biliyor musun yapılan anketlere göre. E çok doğru. O nedenle e, evet o nedenle endeksleri e, seçimlere doğru genelde tutmak isterler. Evet. E, bir şey söyleyeyim mi? Yani,
1: Harika anekdot verdin. Teşekkürler. Başka bir şey söyleyeyim. Birazcık da biraz magazinel yaklaşım. Trump'ın aday olacağı söyleniyor biliyorsun artık. Evet. Orada ne zaman netleşecek bilemiyoruz. hani. O, göreceğiz ama şunu unutmayalım. Trump gerçek bir market boğası. Yani eğer Trump seçilirse veya anketlerde öne çıktığı görülürse Belki hani Çin hisseleri için bu bir baskı yaratabilir ama Amerika'nın geneli için korkunç bir boğaral yani korkunç bir ralli başlayabilir. E ama dediğim gibi bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama her halükarda her yukarıda Amerikan borsalarında aşağılardan gelen güçlü trendler birkaç haftadır belli bir bant içinde kalıyor. Bu çok doğal. İşte S&P 4300, e, Nasdaq 13500, 14000 gibi bir bölgeleri kırmadıkça Amerikan borsaları Amerikan seçimlerine muhtemel yeni tepelerle girecek.
0: Peki şimdi biz bu arada bu sohbeti gerçekleştirirken hadi e, istersen bir Borsa İstanbul tarafına dönelim. Çünkü Borsa İstanbul tarafına şöyle bir şey dikkatimi çekti. Giden hisseler son zamanlarda e, bugün böyle şu an bakıyorum teker teker devre kesmeye başladı. Mesela şey, Türk Traktör, Ülker, Borusan. Akçansa, Borsan Yatırım, e, buralarda mesela şu an e, birçoğunda eksiler görüyorum. E, ve aynı zamanda 8400'lerin üzerinde kalamayan bir endeks görüyorum. Nasıl okuyorsun senaryoyu? Sence Borsa İstanbul'da şimdi hani böyle yükseliş için elimizdeki senaryo bitti mi? Ya da bir düzeltme gelecek diye bekleyen de çok. E, o yüzden herkesin beklentisi de gerçekleşir mi diye aslında... Birçok e, senaryo kuruyorum kafamda e, borsa için. Sen ne ya, dersin peki?
1: Ya şimdi bir kere hani ben biraz gene biraz e, tabiri caizse biraz magazinel başlayacağım. Herkes düzeltme bekliyor. Yani 7700'den başta da 7900 8000'lerden beri düzeltme bekleyen büyük
0: bir Herkes kitle. Herkes etmeyecek de olmuyor diyorsun zaten değil mi? Hep böyledir ya.
1: Ha, bak şimdi büyük bir kitle var. Herkes kendine göre göreceli haklı sebepleri var. Herkese saygın var. Ama senin de söylediğin gibi işte herkes bekleyince gelmiyor bir. İki, yatırımcının unuttuğu bir şey var sevgili Periyan. Bu temel bir trend değil. Bak tekrar ediyorum. Bu temel bir trend değil. Bu enflasyonist bir trend. Dolayısıyla kur çok önemli. Kur çok belirleyici. Bu kur 25.80 25 40 gibi bir bölgeyi aşağıya kırdırmadıkça ki bunu Merkez Bankası bir sonraki toplantıda denetleyecek mi denetmeyecek mi ne kadar güçlü mesaj verecek bakacağız. Borsa İstanbul kur 25 80, 25,5 gibi bir bölgeyi kırmadıkça düzeltmeler sınırlı olacak gibi duruyor şimdilik. Tamam mı? Bak bu şu demek değil. Borsa İstanbul 8000, 7900, 7800 buralara düşmez demiyorum. Düşebilir ama bunlar e orta vadeli hani bizim o senle 100-120-150 dolarlar geçtiğinden beri bahsettiğimiz rakamlardan önemli bir hedef vardı. 300'ü tamamladık. Şimdi bizi bekleyen bir 349 var ya 349 dolar. Yani Borsa İstanbul 349 dolar hedefine gidecek. Ama 349 dolar hedefine giderken bu normalleşme adımları dahilinde... Merkez Bankası'nın ne kadar güçlü bir faiz sinyali vereceğini de bu ay önemli ölçüde takip edeceğiz. Çünkü elimizde işte ne oldu bilançolar bitti. OVP bitti. Elde ne var şimdi majörde ne var? E önümüzde bir Merkez Bankası toplantısı var. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla Mehmet Şimşek'in Goldman Sachs vesaire fon yöneticileriyle yapacağı bir Amerika gezisi var. Öbür taraftan ne var? Ondan sonra işte yeni yeni artık birkaç hafta sonra yeni bilanço dönemini konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla bir sonraki bilanço döneminde hali hazırda çok kuvvetli bilanço getirmesini beklediğimiz senetler var. İşte Türk Ova Yolları vesaire gibi, Tüpraş gibi, Şişecam gibi. Dolayısıyla şimdi çok kuvvetli geldiğimiz için iki bilanço döneminin arasında endeksin, şu anda olduğu gibi yatay bir bantta düzeltme ihtiyacı hatta bir miktar daha geri çekilerek düzeltmesi aslında birçok yatırımcıyı ürpertiyor, korkutuyor ama ya çok çok sağlıklı. Yatırımcılar çok kuvvetli gitmeleri alıştığı için şimdi 8400'de 8000'in arasında birkaç atıyorum bir hafta 10 gündür bir mızmızlandığımız için yatırımcılar hemen e, nalları bırakıyorlar. Yani ellerindeki her şeyi bırakıp ya acaba düzeltme mi başlıyor diyorlar. Ya düzeltme elbet bir gün olacak Periyan. Her canlı ölümü tadacaktır ama ne zaman? Dolayısıyla biz her zaman ne anlatıyoruz yatırımcıya? Belli disiplinleri takip etmemiz lazım. Hele hele bak burası çok önemli. Bizi dinleyecek yatırımcılar lütfen burayı iyi dinlesin. Bak parabolik çıkıyoruz. Bak parabolik çıkıyoruz. Adı üstünde parabolik hani biraz espri yapayım parabol. Yani parayı dağıtıyor trend tamam mı? Ama bak bu trend bir gün bir yerde bitecek. Ve bittiği zaman çok can Bittimelen
0: yanacak. Çünkü bu tamam. dik açılı çıkışların düzeltmeleri de sert oluyor. Ya da trend
1: Dünyada bitmedi. hiçbir parabolik trend yoktur ki Wyckoff'la bitsin. Bak. Uyayın arşivleniyor. Dünyada hiçbir parabolik trend yok ki sağ tarafta asılı kalarak bitsin. Hep açısı yani devam eder eder eder herkes düzeltme bekler bekler bekler düzeltme yapmaz yapmaz devam eder bir gün bir yerde çıt diye kırar. Peki biz bu çıt diye kırılmadan nasıl korunacağız? Ya trendler bazen zordur yani yönetmek zordur ama en basit en basit koruma yöntem nedir? Trendler ve hareketli ortalamalar. Şimdi buradan bir yere bağla diyeceksin bana. Valla ben sana şöyle söyleyeyim. Benim 5 ve 8 günlük hareketli ortalamam dün değil ev belki gün. Yani pazartesi günü 8250'nin altında ikin, bugün ikinci gün. Yani bugün saat bugün çarşamba saat üç buçuk. 8 günlük hareketli ortalamaların altında ikinci günü yaşıyoruz.
0: Şimdi bir dakika. O yüzden bugünkü kapanış önemli. 8 günlük ortalamayı herkes kendi grafiğine şimdi koysun mu bu durumda?
1: Ya koymalarını ben yıllardır özellikle traderlar için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bize çok güzel yönü gösteriyor. Peki
0: bu nereden yani ne çok, çok koyamayanlar bir için söyleyeyim. Belki grafiği yok yani bilmiyor.
1: 8200, 8209 da biz ona 8200 diyelim.
0: Tamam. Hı
1: hı. Tamam. 8 günlük hareketli ortalama 8200, 5 günlük hareketli ortalama da 8230. Bu ne demek? Biz çarşamba saat 3.30'dan sonraki dilime göre konuşuyoruz. 8.200, 8.230'ların üstüne çıkarsak bu 2-3 günlük düzeltme bitti. Tamam. Yallah tekrar 8.340, 8.500'lere doğru güvenli bölgeye geçtik diyeceğiz. 8.200, 8.240'ların üstüne çıkana kadar bu 8.240'la periyan, 8080 bandında yine bak orta vadeli iyimser olalım ama kısa vadeli kaldıraçlı kredili ve bize ivedi lazım olacak paralarla borsada yeni pozisyon almaktan imtina edelim. Anladın yani doğrusu bu olacaktır. Ben dediğim gibi ben orta vade çok iyimserim borsa İstanbul 283 dolarlara kadar düzeltme yapsa dahi. 349 hedefini korumaya devam edeceğim ancak kısa vade yukarıda 8240 aşağıda 8080 bandında bu mızmızlanma bu kuvvetli çıkışın bir miktar sağ tarafa doğru yatırılarak dinlendirilmek ihtiyacı oluşabilir bu durumda ne yapacağız yatırımcılar periyan çok seçici olsunlar bak çok seçici olsunlar özellikle traderlar çok seçici olsunlar İyi grafiklerde işlem yapıp böyle hareketli ortalamalardan aşırı uzaklaşmış 5, 8, 13, 21 gibi hareketli ortalamaların altına inmiş olan senetlerde bir miktar ...temkinli olsunlar şeklinde bir öğütleme yapabiliriz.
0: Peki dolar bazlı olarak bakacak olursak... ...yani dedin ki burada çok bir senaryomuz kalmadı şu an hali hazırda. Ee, tabii burada yatırımcı görüşmeleri ön planda... ...bir de kurun seyri ön planda dedin. E, haliyle de dolar bazlı grafik aslında ön plana çıkmış oluyor böylelikle. Peki senin e, bir stop seviyen evet. var mı dolar bazlı olarak? Yani buranın altında kapanışlar... E, ...beni pozisyon azaltmaya iter dediğin bir yer var mı?
1: Var. Bizim senle hep böyle 140, 160, 170'lerden beri verdiğimiz işte 305 dolar, 205 dolar düşüşünün 78.6'sı neydi? 283.5 dolar. O zaman biz orta vade, bak lütfen günlük olarak anlaşılmasın. Orta vade stratejik fokusumuzda 283.5'un üstünü olumlu, altında Net bir şekilde söylüyorum bak 283,5'un altında net bir şekilde hiçbir pozisyon taşımam ve 166 şey düzeltiyorum 266 250 dolarlara doğru da hiçbir şekilde pozisyon almam. Ama 283.40 altına inmedikçe ben orta vadeli iyimser dürtülerimden yani 349 dolar hedefinden de ödün vermemeye devam. Ederim. Şimdi bu anlattığımız şey sevgili Perihan işte 40'ın üstü olumlu 6 hiçbir şekilde pozisyon taşımam bir stratejik bakış ama bunun trading uygulamasını neyle yapalım ben yatırımcılara diyorum ki bak 5 ve 8 hareketli ortalamanın üstünde kaldıkça ağırlıklarınızı yüksek tutarak iyimser kalın ama 5 ve 8 hareketli ortalamaların altında kaldıkça yine iyimser olun ama o taşıdığınız pozisyonların ağırlıklarında risk ve savunma katsayınızı gözden geçirmeyi unutmayın. Çünkü bu iki hareketli ortalamanın altında kalmamız bizi periyan 21 günlük hareketli ortalama. Yani yaklaşık 7900'lere doğru bir baskı altında tutma ihtimali olabilir. İlla öyle olacak diye bir şey yok. Ama bu riski göz ardı etmeyelim. İşte biz bu riski neyle yönetiyoruz? 5 ve 8'in üstünde kuvvetli ağırlıklarla uptrade moddan hiçbir şekilde ödün vermezken 5 ve 8 hareketli ortalamaların altında yine orta vade iyimsel olup portföylerimizde hisse senetlerimizi belli oranlarda tutalım. Ancak iştahımızı ve şımarıklık boyutumuzu yönetelim.
0: Yönetelim dostum. Peki bugün biraz...
1: Tabii bak 8200, 8240'ın üstüne ivedi bir şekilde geçmemiz lazım. Çarşamba saat 15.35... Perşembe veya Cuma yani bu hafta biz 8.235, 8.240'ın üstüne geçmemiz lazım. Aksi takdirde 8.080, 7.900 orta vade yükseliş trendini bozmayacak şekilde kısa vade mıknatıs etkisi yapabilir. Yani gel bana gel bana diyebilir.
0: Şimdi peki bugün işte. Devreye ne girdi? Devreye bankalar, bankalar girdi. Şimdi tabii burada Bank of America'nın raporu da önemliydi bankalar tarafındaki ve doğal olarak şu an %1'lik bir yükseliş var ve bir şekilde bugün mesela devreye bankalar girmesi aslında endeks tarafında sert bir satış var. Bir de şişe girdi diyelim mesela işte e, pozitif Ayşanlar tarafında. O yüzden bir X Bank'a da bakalım peki şu an ürettiği şey bir tepki mi? E, tekrardan bir yükseliş trendine devam eder mi bankacılık tarafı? 7.765'lerdeyiz.
1: Bankacılık için sorduğun soruya iki cevap vereceğim. Birinci cevabım orta vadeli yatırımcılar için. Bak orta vadeli yatırımcılar için 7.330. 7500 kırılmadıkça yani özellikle 7330'un altında kapanış olmadıkça bir kere orta vade trend sorguyu değil trend devam ediyor ve 8500'ler hedef. 7330'un altında orta vade 3800'den gelen ve yaklaşık çarpı 2 yapan trend biter. 7330'un altında. 7330 kırılmadıkça 7980 ara 8500 hedef radarda kalır. Dikkat tekrar ediyorum altını çiziyorum 7.330'un altında 3.800'den beri devam edip çarpı 2 yapan trend biter ve ortalama 6.600 6.000'lere doğru çok agresif bir düşüş başlar bu orta vade. Kısa vade bakalım yaklaşık, yaklaşık 6.000'lerden 8.000 8.200'lere giden bir trend içindeyiz bu trend bak dikkat et şimdi çok orta vadenin çok tersi bir şey söyleyeceğim. Kısa vade 7.980 üstünde kapanış olmadıkça bankacılık endeksinin 7.520'lere doğru orta vadeli yükseliş trendi içinde kısa vade baskısına devam etme ihtimali olabilir. İyi o zaman 7.520 riski ne zaman masadan kalkar Selçuk? 7.980 geçerse 8.500 ve 9.000 hedefiyle Bankacılık endeksi güvenli sahaya geçer, kuvvetli uptrend sinyali üretir. 7.980'in üstünde. 7.980 geçilene kadar yukarıda 7.980, aşağıda 7.520 ara destek ve 7.330'lara doğru baskının devam etme ihtimali olabilir. Özellikle bugün Bank of America'nın bir bankacılık raporu var. Orada biliyorsun işte belli bankalara kuvvetli al üretirken bazılarının nötr geçti. Bu bugünkü etki muhtemelen Bank of America'nın raporundan kaynaklı birkaç günde bu etki olabilir ama ben yatırımcıları şu konuda uyarayım 7300-7500 kırılmadıkça orta vade trend yukarı ve geri çekilme sorun yok ancak çok yakın trade yani majör kısa vade day trade edenler varsa şöyle birkaç günlük trade edenler varsa 7980'nin üstüne geçene kadar tepki ataklarına bir miktar temkinlik kalsınlar.
0: Temkinlik kalsınlar devlet. E, teşekkür ediyorum Saçuk. Ağzına sağlık verdiğin kıymetli bilgiler için. Sanıyorum e, dinleyicilerimiz tarafından notlar alındı. Önümüzdeki hafta çarşambaya kadar şimdilik onlara veda edelim istersen.
1: Çok teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkese şimdiden selamlar seyirler.